0: Tu veux me donner un petit coup de pouce donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout, ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute. Je ne vous apprends rien, on sort enfin de trois ans de pandémie. Et on est devenus des super épidémiologistes. On s'y connaît tous en matière de transmission virale. Et alors, je vais vous demander un peu d'aide. Si vous appréciez le podcast et que vous le trouvez intéressant, partagez-le auprès de 2 à 3 personnes auprès de votre entourage. ou plus, si vous voulez, ça, ça pose vraiment pas de problème pour qu'on puisse lancer une vraie transmission virale qui fera peur à l'OMS. Je compte sur vous, merci beaucoup par avance. Allez, on passe au sujet du jour. Après l'utilisation du 49.3, le texte concernant la réforme des retraites va maintenant être soumis au Conseil constitutionnel. Il est donc temps de présenter le Conseil constitutionnel. Ce dernier, il a été instauré par la Constitution de la Ve République, en date d'octobre 58. Il est présenté comme un régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics et à juridiction, aux compétences variées. Sa mission principale est le contrôle de la conformité de la loi à la Constitution. Alors comment est composé le Conseil constitutionnel Le Conseil constitutionnel est composé de 9 membres qui sont nommés pour 9 ans. On y retrouve des noms célèbres de la politique, tels que Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, ou Alain Juppé. Les membres sont désignés par le président de la République et les présidents des assemblées parlementaires à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Le Conseil, il se renouvelle par tiers tous les trois ans. Tous les trois ans, le Président de la République et les présidents des Assemblées nomment chacun un membre au Conseil constitutionnel. On ne peut donc pas siéger plus de neuf ans au Conseil constitutionnel. Les conseillers nommés prêtent serment devant le Président de la République et les anciens présidents de la République font partie de droit du Conseil constitutionnel. Nommé par le Président de la République, le Président du Conseil constitutionnel est choisi parmi ses membres. Il n'y a aucune qualification d'âge ou de profession qui est requise pour devenir membre du Conseil constitutionnel. En revanche, il faut noter qu'il existe des incompatibilités de fonctions, avec notamment celle de membres de gouvernement, de membres du Conseil économique, social et environnemental, ainsi que celle de défenseur des droits. Cela paraît logique, mais il n'est pas possible de cumuler un mandat électoral avec un mandat de membre au Conseil constitutionnel. Alors comment s'organise la procédure devant le Conseil constitutionnel Le Conseil constitutionnel est une juridiction dont les audiences et séances suivent le rythme des requêtes dont il est saisi. Il peut être saisi sur une question de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation. Le Conseil, dans ce cas-là, doit se statuer dans un mois ou huit jours en cas d'urgence c'est exactement le cas dans lequel nous sommes là pour les retraites. Le Conseil constitutionnel a été saisi de trois recours plus euh, celle du gouvernement. Nous avons la NUPES, le RN et les sénateurs de gauche qui ont saisi le Conseil constitutionnel pour contrôler la constitutionnalité avant sa promulgation de la loi. N'ayant pas de caractère d'urgence, le Conseil constitutionnel doit se prononcer sous un mois concernant la constitutionnalité de la Loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale qui contient le texte concernant les retraites. Le Conseil constitutionnel peut également être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, ou QPC. C'est ce qu'on appelle le contrôle a posteriori. Dans ce cas, le Conseil a trois mois pour rendre une décision. Le mécanisme de la QPC étant assez complexe, il fera l'objet d'un épisode spécifique dans le futur. Le conseil ne siège et ne juge qu'en formation plénière, il n'y a pas d'autre formation. Ses décisions et avis sont rendus par un minimum de sept conseillers, ce qu'on appelle une règle de quorum. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Précisons également que les audiences sont publiques, mais que les délibérés et les votes ne sont pas publics. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'opinion dissidente possible. La décision, l'avis du Conseil constitutionnel est unique et il ne donne qu'une seule position. Rappelons que le Conseil constitutionnel jouit d'une autonomie financière. Son président fixe le budget et la dotation est inscrite dans le projet de loi de finances au titre des missions de pouvoir public. C'est assez marrant de se dire que le budget du Conseil constitutionnel est passé via un 49.3 à l'automne dernier. Voilà, c'est tout, c'était juste, juste la vanne on va se repencher un peu plus sur les compétences du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, juge de la constitutionnalité des lois, il exerce un contrôle a priori et a posteriori, comme je l'ai indiqué. Pour le contrôle a priori, le Conseil peut être saisi concernant les lois ordinaires, soit par une autorité politique, le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée ou du Sénat, soit par 60 députés ou 60 sénateurs minimum. Concernant le contrôle a posteriori, et suite à la révision constitutionnelle de juillet 2008, le Conseil constitutionnel, sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, pose si une disposition législative déjà en application porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Dans cette hypothèse, c'est le justiciable comme vous et moi qui est à l'origine de ce contrôle, puisque la question est posée devant une juridiction qui fait remonter la QPC. A titre d'information, il faut également citer que le Conseil constitutionnel est juge de la répartition des compétences entre la loi et le règlement. Je m'attarde pas sur ce point-là, mais je le cite quand même. Le Conseil constitutionnel est également le juge du contentieux électoral et référendaire. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du président de la République et des référendums, dont il proclame les résultats. Il est également... Le juge de la régularité des élections parlementaires et donc de leur éligibilité. Le Conseil constitutionnel est aussi le juge d'appel des financements des comptes de campagne, ce qui a causé quelques petites affaires dans le passé. Enfin, le Conseil constitutionnel a une compétence consultative. Le Conseil constitutionnel doit émettre un avis sur le recours éventuel aux dispositions de l'article 16 de la Constitution. L'article 16 de la Constitution, c'est celui qui donne les pleins pouvoirs au Président en cas de danger grave et imminent. Il donne également un avis sur l'organisation des élections, en amont et en aval, afin de voir si des éléments peuvent être améliorés. Alors la question se pose de la portée des décisions du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire des effets de ces dernières. Les décisions, elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours. Il n'y a pas de cours d'appel du Conseil constitutionnel. il n'y a pas de deuxième degré de juridiction. Le Conseil constitutionnel est une juridiction suprême. Le Conseil constitutionnel admet quand même des rectifications pour erreur matérielle lorsque eux-mêmes se sont plantés. Enfin voilà. Donc bon, c'est pas non plus des gros recours. Les décisions de conformité, qui concernent les lois organiques ou ordinaires, peuvent conduire à la censure totale ou partielle de la loi. On ne parle pas ici d'annulation, puisque les décisions sont prononcées avant la promulgation de la loi, qui est l'acte juridique qui en assure l'application, qui met en application les lois. C'est actuellement ici qu'on se trouve, d'accord Si la loi devait être déclarée inconstitutionnelle, elle serait censurée, mais pas annulée. Concernant la QPC le Conseil constitutionnel déclare une disposition inconstitutionnelle, cette dernière est tout simplement abrogée à compter de la publication de la décision ou date ultérieure si la décision en fixe une autre. Le Conseil peut évidemment déterminer dans quelles conditions et dans quelles limites les effets de la disposition inconstitutionnelle peuvent être remis en cause. Enfin, l'effet des décisions en matière de contentieux électoral varie allant de l'annulation des bulletins à celle de l'opération totale électorale en elle-même, c'est-à-dire on peut annuler complètement l'élection, mais cela arrive dans de rares cas. Alors dans le mois qui vient, on risque d'entendre beaucoup parler du Conseil constitutionnel, puisque du coup ce dernier a un mois à compter des saisines concernant la réforme pour statuer sur la constitutionnalité de cette dernière, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que le processus utilisé est le bon Est-ce que toutes les dispositions contenues dans la loi sont vraiment légitimes à s'y trouver Je vous rappelle que c'est une loi de financement de la sécurité sociale qui a été utilisée et que du coup, normalement, ces lois, elles ne concernent que le budget de la sécurité sociale. Alors, est-ce que le CDI senior ou l'index senior présent dans la loi ne vont pas être considérés comme des cavaliers législatifs et vont être censurés est-ce que la loi en elle-même, ou le recours à ce de nombreuses procédures spécifiques, l'article 47.1, le vote accéléré au Sénat, est-ce que tous ces éléments ne vont pas conduire à, à une censure totale de la loi La question se pose. Les avis sont plus sur une censure partielle, donc des cavaliers législatifs, quand je parlais, qu'une censure totale, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. On sait que Laurent Fabius a déjà dit qu'il ferait très attention à ce que les dispositions présentes dans la loi de finances rectificatives soient bien adaptées et concernent seulement le budget de la sécurité sociale pour l'année 2023, ce qui n'est manifestement pas totalement le cas. Donc affaire à suivre, rendez-vous dans moins d'un mois, maintenant j'ai pas les dates exactes des saisines de. Du Conseil constitutionnel, mais on va avoir l'info assez vite et on ne manquera pas, à mon avis, d'être informé à ce sujet. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie encore d'avoir écouté cet épisode. Il est un peu plus long là, je suis en train de dépasser les bornes. Je vous remercie pour vos avis et je vous dis à très bientôt. Ciao ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire, j'ai lancé une petite chaîne TikTok et une chaîne YouTube où vous allez avoir mes réels, des petites vidéos d'une minute où je traite un sujet assez précis ou rapide qui ne vaut pas l'occasion de faire un vrai épisode de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, vous tapez juriste vulgaire sur TikTok ou sur YouTube, sur Instagram aussi, il hein, s'y trouve aussi, donc n'hésitez pas à rejoindre ces pages-là. Euh, voilà J'en ai fini pour ma pub personnelle, mon autopromotion, et, euh, et je vous laisse. Allez, bye.